Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je voulais euh, faire du cinéma. Peu importe le métier que je voulais euh, faire du cinéma, euh, je voulais rester dans le domaine. Quand on choisit de vivre de sa passion, on, on, est, on est plus libre dans, dans nos choix, dans, dans notre parcours. Là, je travaille dans le cinéma. Est-ce que ça gagne de l'argent, le cinéma Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1. Karima. Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mohsine Nadifi. Il a fait du 7e art, sa passion, sa vocation, mais surtout son métier. Mohsine Nadifi, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, écoutez, ça fait, je pense, depuis plus de 20 ans maintenant que je fais ce métier. Mmh. J'ai commencé en tant qu'acteur. D'accord. À l'âge de 14, 13-14 ans. Donc est-ce qu'on peut dire que c'était un rêve d'enfant avant de devenir une oui. profession bah, et, et, Écoutez, je suis tombé là-dedans par hasard. On va dire que c'est le hasard au début quand j'étais plus jeune. Mm -hmm. J'ai toujours été passionné de films. Je regardais beaucoup de films avec mon père. Mais euh, le fait de jouer dans une sitcom était un pur hasard. Et donc, c'était une rencontre euh, avec Nordil Khmari, mm -hmm. euh, à une soirée où euh, il m'avait aperçu, où je faisais un peu le, le terrible. <rire> D'accord. Et du coup, euh, il avait demandé à mon père que, que je passe pour un casting, et puis euh, ça s'est fait. Quoi. Et donc, ça a commencé à quel âge, exactement ça, ça a commencé à 13-14 ans. D'accord. Donc, 14 ans, c'est, je pense, l'âge où vous avez joué, justement, dans, dans cette sitcom réalisée par Nourdel Khmari. Avec euh, Rachid Louali, Choubicha mm -hmm. et Nizar Greg. D'accord. Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous vous êtes dit, c'est ce que j'ai envie de faire comme métier ou est-ce que c'est venu plus tard Est-ce que vous avez eu un parcours plutôt classique avant de vous orienter, justement, vers, vers le cinéma de façon professionnelle bah, Écoutez, depuis ce rôle-là, je, je n'ai fait que ça. C'est-à-dire que même euh, mes études, j'étais pas très focalisé sur mes études et, euh, et je voulais euh, faire du cinéma. Peu importe euh, les métiers que je voulais euh, faire sur le cinéma, euh, je voulais rester dans le domaine, que ce soit en production, au-delà en acting, au-delà en écriture, mm -hmm. mais euh, je voulais absolument faire que ça. D'accord, donc 14 ans, premier rôle, et puis par la suite, qu'est-ce qui s'est passé Comment se sont, euh, se sont enchaînés les événements, en quelque sorte, de votre carrière pro Et quels ont été les débuts J'ai décroché plusieurs rôles après. Mm -hmm. Donc, euh, Raquel Taxi, je lui passe le bonjour, qui, qui m'a mis sur plusieurs castings. Et puis, euh, j'ai enchaîné les rôles, euh, notamment dans des euh, productions étrangères, euh, françaises, des familles formidables. Show, puis récemment des spies. Donc j'ai enchaîné les rôles. Mm -hmm. Et puis en 2007-2008, euh, il y a eu la production de Casanegra, où j'ai euh, euh, travaillé euh, en tant que stagiaire, mais c'était coproduit par mon père. D'accord. 
Donc, euh, c'est là où je suis passé euh, pour la première fois derrière la caméra. Mmh. Et depuis, j'ai commencé à gribouiller euh, des scénarios à droite et à gauche. Et puis, euh, est venu Tentation en 2008, mon premier court-métrage en tant que réalisateur. D'accord. Donc, c'était euh, aussi, j'allais vous poser cette question, mais vu que votre père a, a, a produit donc, un, un projet sur lequel vous avez travaillé, est-ce que c'est une histoire de famille aussi Ou est-ce qu'à un moment, vous avez eu des difficultés pour, pour faire accepter, euh, si on veut dire ça comme ça, votre passion à votre entourage Ou est-ce que c'était une évidence Il n'y a pas eu d'obstacle dans ce sens Disons que mon père est aussi tombé amoureux du cinéma un peu à cause de moi. D'accord. Je ne pas dit sur les tournages quand j'étais acteur. Et euh, il est tombé amoureux de ce, du, euh, du domaine et puis il a commencé à faire des, euh, des productions et puis des coproductions, notamment le regard de notre Delhamari, Casanegra, c'est des coproductions de mon père aussi là. Donc euh, après, on avait aussi euh, une cousine à qui je passe le bonjour, Jacques Louassi, euh, Karima Sakhali. Donc euh, dis disons que, que je suis euh, né dans une famille d'artistes, d'accord donc, du coup, ça m'a permis de, de pouvoir vivre de ma passion sans qu'il y ait de contraintes familiales. En fait, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir pleinement vivre de ma passion. Voilà, donc c'est surtout, euh, enfin c'était en partie bien sûr le talent était là, euh, Mohsin, mais aussi euh, l'entourage le, qui vous soutient et le fait d'être né euh, et vous avez grandi également dans une famille d'artistes. Donc je suppose que c'est beaucoup plus simple de faire accepter euh, ce genre de, de, de profession euh, quand on est justement issu de, de famille d'artistes avec tout ce que cela comporte euh, comme sens. C'est sûr. Et, et, et même à l'époque, c'était un peu... Euh, euh, c'est quoi ton, ton, ton travail ben, Je travaille dans le cinéma. Est-ce que ça gagne de l'argent, le cinéma Donc, c'est les questions euh, un, un, un peu euh, clichés qu'on ouais. demande à chaque fois. Et euh, en fait, aujourd'hui, euh, il y a quatre ans, j'ai monté une formation d'acteur devant la caméra. Et puis, euh, je vois nombreux, euh, nombre de jeunes qui, qui passent par là et qui m'ont dit encore. En 2022, elle dit que la contrainte, il les parents, la famille... Le regard des autres aussi. Le regard des mmh. autres aussi, euh, qui ne les euh, laisse pas vivre pleinement de, de leur passion. Bien sûr, parce que vivre de sa passion, généralement, ça fait un petit peu peur. On pense que voilà tout ce qui est stabilité, CDI, avec tout ce qui va avec, c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable, en quelque sorte, pour, pour un individu. Alors que finalement, non. Généralement, quand on vit de sa passion, on est beaucoup plus productif et on est beaucoup plus heureux aussi par la même occasion. Donc, c'est beaucoup plus voilà valorisant, en quelque sorte, de vivre de sa passion plutôt que de faire un travail qu'on n'aime pas forcément, mais qu'on fait juste parce que les gens vont penser telle ou telle chose Très certainement. Et on est beaucoup plus efficient. Ça veut mmh. dire qu'on est plus efficace quand on aime ce qu'on fait et on n'a plus l'impression que c'est un travail, mais une joie de vivre tous les jours. Exactement. Et du coup, quand on choisit de vivre de sa passion, on est, on est plus libre dans, dans nos choix, dans, dans notre parcours. Et puis... Vous savez, il y a, y, a, y, a, y a deux choses. Enfin, on peut prendre l'exemple de deux personnes qui vont traverser une rivière. Par exemple, il y en a un qui a un but et l'autre qui a un objectif. 
Et, et, et puis, euh, celui qui veut atteindre un objectif précis, précis, euh, il, il, il nagera toujours à contre-courant. Mm -hmm. Mais il y en a un qui a un but, euh, celui de faire du cinéma et non pas faire de la réalisation, faire de l'acting, coûte que coûte. Il, il traversera pas la rivière. C'est-à-dire que celui qui a juste le but de faire du cinéma et non pas l'objectif de devenir réalisateur ou acteur célèbre, ou connu ou reconnu, il y a une différence. Si, si on choisit le domaine en, en tant que tel et qu'on se dise « Ok, moi j'ai envie de faire ça pour être heureux et pour vivre de ma passion, ok, on va traverser la rivière. » Mais au moment où on se dit « Non, moi j'ai envie de faire que ça », peut-être que ce n'est pas fait pour toi. Peut-être que, peut peut que tu pourrais t'épanouir un peu mieux dans le même domaine, dans une autre... Euh, Branche en quelque sorte. Dans un autre département, mmh. on branche. Oui, justement. C'est euh... vrai, des fois, l'objectif, enfin, quand on a un rêve en tête et qu'on le met en pratique, ça peut passer comme ça peut casser. Donc, euh, c'est pas forcément parce qu'on est passionné de telle ou telle chose qu'on va forcément être, euh, voilà, pour revenir à, à votre terme, efficient dans ce qu'on fait. Donc, des fois, le rêve n'est pas la réalité. Donc, euh, il faut essayer quand même, il faut se donner les moyens et être ouvert à d'autres possibilités également. C'est ça. Ça. Et en fait, le, 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 le plaisir, ce n'est pas d'atteindre cet objectif-là, mais c'est tout le chemin parcouru pour, euh, pour atteindre notre but. C'est tout ce qu'on vit, c'est notre quête, on va dire, qui, 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 qui devrait nous procurer des, du, du plaisir et non pas euh, l'objectif en tant que tel. Exactement, Mohsine, et vous venez de parler de, de parcours. Donc, vous avez commencé en tant qu'acteur euh, dans différents rôles, différentes interprétations, et par la suite, vous êtes passé donc derrière la caméra, donc en tant que réalisateur. Ça s'est passé à quel moment de votre carrière on, on va dire qu'en en, en tant qu'un peu tout. <rire> en tant que En tant qu'un peu tout. D'accord. <rire> Vous connaissez le, le, le dicton marocain d'El Spesna Mais c'est pas votre cas, Mohsine. C'est dans, dans l'ironie. Mm -hmm. mais, mais en tout cas, j'ai un peu tout fait euh, derrière la caméra. J'ai euh, fait de l'assistana, j'ai fait euh, de la direction de casting, j'ai fait de la lumière, euh, j'ai fait un peu de caméra, j'ai écrit... Donc, euh, je, je suis passé un peu par tous les départements, j'ai mmh. fait du montage. Et toutes, tous ces départements-là ont, ont, ont un charme, ont un sens dans une production euh, cinématographique. Et puis, quand on connaît un peu tous les départements et leurs problématiques, on comprend les collaborateurs avec qui on travaille euh, tous les jours. Mmh. Et ça, je pense que c'est très, très important pour, euh, pour pouvoir faire en sorte que quand on gère un projet, que ce soit en tant que producteur ou en tant que réalisateur, que le projet aboutisse et réussisse. Euh, on va parler un peu le même langage que, que le technicien qu'on a en face de nous. Et on va comprendre ses problématiques, on va comprendre ses peines, ses peurs, ses craintes. Et du coup, ça va nous permettre euh, en même temps de, de, de l'aider euh, à avoir les clés, à... à, à, à à le booster, on va dire, pour qu'il puisse exceller aussi dans son travail. Parce qu'on oublie souvent au Maroc que manager une personne, ce n'est pas lui donner des ordres, mais plutôt le comprendre et essayer de, de, 
de trouver euh, des solutions avec euh, notre interlocuteur. Exactement, et de se mettre à sa place aussi, mais dans le vrai sens du terme, non pas juste des paroles en l'air, mais de vraiment ressentir ce que la personne en face de nous a comme problème ou voilà, a comme difficulté. Alors, et ça, en fait, m'a appris, moi, en, en tout cas personnellement, à me mettre à la place de quelqu'un, c'est l'acting. L'acting est, est une vraie école de la vie, parce mmh. que euh, ça, ça, ça nous apprend à avoir de l'empathie, à comprendre euh, le personnage qu'on interprète avec ses peurs, ses craintes, ses défauts, ses qualités. Et puis, euh, ça, ça, ça nous permet d'être de plus, de plus en plus en, 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 empathique et de, de comprendre l'autre et pouvoir mieux communiquer avec lui. Exactement. Exactement, Mohsine. Donc, casquette d'acteur, de réalisateur et puis de producteur. Est-ce que c'était une continuité logique, un acheminement logique en quelque sorte Logique ou pas logique, je ne sais pas. Euh, <rire> en tout cas, en, en, ma logique, oui. D'accord, bah c'est le plus important. <rire> c'est ça. Parce qu'en fait, quand on se, comme je disais, euh, traverser le, le, la rivière, euh, quand on parle de traverser la rivière, il y a aussi des contraintes financières. Mmh. Euh, Aujourd'hui, bien sûr que le cinéma se porte mieux, mais à, à, à mon époque, quand j'avais débuté, c'était un peu compliqué de, 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 de vivre de sa passion si c'est uniquement être acteur. Et puis est venue la réalisation, puis après j'ai commencé à réaliser des pubs. Je ne suis pas trop retrouvé euh, en tant que réalisateur de publicité, et donc je me suis dit pourquoi ne pas engager des réalisateurs et être producteur de ces pubs-là. Et puis, euh, c'est devenu, devenu automatiquement. C'était aussi euh, question de traverser cette rivière-là. C'est-à-dire mmh. qu'on a des rêves. Euh, on ne les laisse pas tomber pour autant, mais on, on, on reste dans le même milieu, dans le même domaine où on se sent épanoui, en faisant peut-être autre chose qui va nous permettre de traverser cette rivière, le temps d'avoir plus de maturité, de grandir, à, à attaquer euh, ce qui nous euh, passionne au plus profond euh, des noms. Qui, qui est pour moi la, 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 la finalité, c'est euh, la réalisation. La production, je, je le fais euh, pour traverser la rivière, comme j'ai dit. Mm -hmm. euh, mais la réalisation, c'est ce qui me passionne euh, au, au plus profond de moi, c'est de raconter des histoires. Bien sûr, en tant que producteur, quand, euh, quand on participe à un projet, on raconte aussi une histoire. On choisit les projets, les projets qu'on a envie de raconter. Exactement. Mais on est, on, on est plus sur, euh, sur, sur un aspect financier et logistique de la chose et non pas artistique. Et créatif, exactement. Et donc, euh, Mohsin, par la suite, donc, vous avez fondé Acting Institute, c'est ça Est-ce que c'était, comment dire, pas le but, l'objectif, voilà, de façon générale, est-ce que c'était vraiment une, une envie cachée en vous, enfouie, de créer justement euh, un, un institut d'acting pour pouvoir, euh, pourquoi pas, tendre la main à des jeunes, euh, des jeunes artistes talentueux ben En fait, c'est parti de trois choses. Déjà, c'est parti d'un besoin, parce mm -hmm. qu'en écrivant... Et quand on cherche dans le, la scène nationale, euh, on n'a pas beaucoup le choix, en fait. Mmh. Il n'y a pas énormément d'acteurs pour interpréter des rôles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Maroc produit 60, même pas, c'est 20, 20 acteurs euh, par an, si on parle de, 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 de public. Mmh. Euh, on parle de l'ISADAC ou autre. On, on produit entre 20 et 30 acteurs par an. Et c'est insuffisant pour le nombre de productions qu'on 
qu'on reçoit déjà chez nous et qui sont tournés. On est à 800 productions locales, 800 productions étrangères. Ça fait à peu près 1600 productions, 20 acteurs par an. C'est largement pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, déjà, c'est parti d'un besoin. Et puis, qui m'a donné cette énergie, c'est le fait que moi-même, j'ai pu... Euh, vivre de ma passion et je me suis dit euh, pourquoi pas ne pas donner euh, peut-être la chance à, à, à des jeunes ou moins jeunes hein, parce qu'une fois qu'on travaille et qu'on n'aime pas ce qu'on fait on se dit ah il y a une école d'accès qui vient d'ouvrir tiens je vais essayer ce que ça va donner j'ai toujours eu ce rêve d'enfance euh, pourquoi ne pas y aller mm -hmm. et, 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 et du coup euh, ça c'est ce qui m'a donné cette énergie de continuer parce que c'était compliqué, on a ouvert une année avant le Covid. C'était pas le bon timing. C'est ça. <rire> et donc, c'est ce qui m'a donné cette énergie de pouvoir euh, continuer. Et c'est aussi euh, les, euh, les, les, les étudiants que je rencontre à l'Acting Institute qui me disent, qui, qui, qui me donnent des retours sur leur expérience ou qui me parlent des, des contraintes qu'ils ont pu avoir pour venir faire la formation, parce que ce n'est pas facile pour eux, c'est des choix, des fois où ils sont euh, euh, contraints de sortir de leur économie pour, euh, pour s'inscrire, à où là, leurs parents ne les laissent pas faire ça. Et mmh. donc, il y a, y a des personnes aussi qui ont réussi à, à décrocher... Euh, je vais citer le nom de Mohamed Arbi Sahraoui qui a à peu près la quarantaine et qui a décroché 18 rôles en un an. Il avait toujours mmh. ce rêve de faire du cinéma et il a pu le réaliser. Euh, C'est grâce à ça qu'il euh, arrive à avoir l'énergie euh, de continuer. Exactement. Et Mohsine, si vous deviez choisir entre, entre ces, ces quatre aspects du cinéma, en quelque sorte, donc acteur, réalisateur, producteur ou euh, en tant que fondateur de Acting Institute, si vous aviez un seul choix à faire ou une seule euh, pratique en quelque sorte à choisir, vous choisirez quoi ben En fait, on, 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 je, vais, je, vais, je vais donner un petit exemple. Si on a quatre bébés, on ne peut pas en choisir un. Donc, du coup, pas mal pour difficile. la comparaison, ça va être difficile. C'est difficile, mais si, si je devais en choisir qu'une seule, ça serait euh, la, la réalisation. Mais euh, je ne pourrais pas laisser tomber euh, l'acting. L'Acting Institute. Euh, L'Acting Institute ne dépend plus que de moi, parce que ce, ce n'est plus que mon plaisir à moi, mais 200 personnes qui dépendent un peu de l'Acting Institute. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser tomber. Bah, tout à fait, on, on espère aussi, c'est tout ce qu'on vous souhaite, euh, Mohsine. Sinon, petit mot pour, pour la fin, quels sont les conseils que vous pouvez donner euh, aux jeunes qui rêvent de vivre euh, de leur passion Peu importe cette passion. Bah, je leur dis qu'il n'y a, a pas réellement un risque à prendre, en fait. C'est du tout bénéf. <rire> Peu importe s'ils claquent la porte de, de, de leur travail, de leur, euh, de leur ancienne vie. S'ils aiment vraiment quelque chose, mmh. ils réussiront mieux dans, dans, dans ce domaine-là que, que tout autre métier qu'ils font euh, actuellement. C'est-à-dire que s'il a un rêve et qu'il a envie de, de, je sais pas moi, de faire de la chanson, euh, il réussira mieux parce qu'il sera plus engagé, parce qu'il sera plus passionné, parce qu'il sera 
il, il, il ressentira plus le, ce fardeau du travail. Mmh. Voilà. Okay. <rire> J'ai essayé de trouver le bon mot. Parce que on, on ressentira plus ce fardeau du travail si, euh, si c'est notre passion, si, si on fait euh, par quoi on est passionné. Exactement. Et donc, euh, ce que je conseillerais, c'est de claquer la porte. Claquer <rire> la porte, exactement. Avec quand même un peu de, de préparation en, en amont, un tout petit peu quand même. Oui, oui et non. Parce que la, la préparation, si on est passionné par un domaine, on est, on est déjà préparé à... À, à le faire mmh. plus sérieusement que ce qu'on fait euh, aujourd'hui. Exactement. Bah, Mohsen Nadefi, merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire. C'était un plaisir d'échanger avec vous et puis je vous souhaite bon courage pour la suite et beaucoup de beaux projets, Inch'Allah, pour l'avenir. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup, Mohsen. Salam, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.